0: Szép délutánt kívánok, köszöntelek benneteket hallgatók, ma július 29-e van, és 5 óra múlt pár perccel. Ez itt a Hétköznapi Hősök a Rádióhelón, a Németországi Magyaroknak szóló online rádión. Én Hamza Anna vagyok, mai vendégem Franco Márta lesz, aki maga jelentkezett a műsorban. Szerbusz Márta, köszönöm szépen a jelentkezésedet!
1: Szia Anna, szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatóit is, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megoszthatom veletek a gondolataimat ma.
0: Mi köszönjük szépen a hosszú és őszinte e-mailedet, amelyet nekünk a hétköznapi hősök kukac radiohello.de e-mail címre küldtél el. Kérlek, oszd meg a hallgatókkal azt, hogy mi is motivált téged arra, hogy jelentkezz ide.
1: A legnagyobb motivációm az volt, hogy én magam is végigmentem azon a folyamaton, amin nagyon sok külföldre, Németországba költöző magyar átment, illetőleg átmegy. Tehát átérzem ezeket a hétköznapi problémákat, és reméltem, hogy azok a tapasztalatok, amiket én már megszereztem, másokat is segíthetnek abban, hogy a későbbiekben esetleg könnyebben vegyék az akadályokat.
0: Ahogy a leveletből tudjuk, öt évvel ezelőtt érkeztél a családoddal Németországba. Miért pont ezt az országot választottátok új otthonotoknak? Melyek voltak a főszempontok a választáskor?
1: Nekünk az egyik fő szempont az volt, hogy mind a ketten a német nyelvet azért valamilyen szinten beszéltük, férjem jobban, én kevésbé akkor mint tehát ugyan volt egy nyelvvizsgám 2005-ből, de 2015-re ez a német nyelvtudás elég erősen megkopott, de mégiscsak több volt, mint a semmi, tehát nekünk mindenképp inkább a német nyelvterület jött szóba. És miért pont Németország korábbi útjaink során, szimpatikus volt számunkra a német kultúra, tehát főként ezek a kis falucskák, a tiszta utcák, a nyugalom, tehát egyszerűen árasztott magából egy olyan kellemes kisugárzást nekünk, Németország, hogy úgy gondoltuk, hogy ezt a kultúrát magunk kéne tudnánk érezni a későbbiekben, úgyhogy végül is ezek voltak leginkább azok, amik, amik arra ösztökértek minket. Természetesen az is, hogy itt reméltük, hogy Nagyobb anyagi biztonságot tudunk magunkat teremteni, mint Magyarországon. Köszönöm szépen.
0: Figyelj csak, most jön egy kis zene, mielőtt azonban kicsekolunk a zenéhez. Boldog Névnapot szeretnék neked kívánni, ugyanis ma van Márta Névnap.
1: Köszönöm szépen, kedves vagy.
0: Természetesen minden hallgatónkat, aki szintén Márta, sok szeretettel köszöntjük a nevenapja alkalmából. Szóljon nekik most egy kis zene. De maradjatok velünk, mert utána jövünk vissza. Szerusztok, kedves hallgatók! Ez itt még mindig a hétköznapi hősök, a rádióhelón, a Németországi Magyaroknak szóló online rádión jelentkezünk, mint tudjátok, szerdánként 17 órától. Én Hamza Anna vagyok, vendégem pedig ma Frankó Márta, aki öt éve építi itt magabiztosan tovább az életét. E-mailetben írtad azt is, hogy annak idején nulláról építettétek fel a külhoni életeteket. Hogy értsük ezt pontosan?
1: Azt, hogy nulláról igazából úgy értettem, hogy nem volt idekint semmilyen segítségünk, vagy mentorunk, aki segíthetett volna abba, hogy itt elinduljunk, tehát tényleg mindent teljes egészében, magunk erejéből magunk tudásából kezdtünk itt felépíteni. Nem voltak óriási megtakarításaink, hogy itt pár hónapig csak nézelődjünk a lehetőségek után, hanem tényleg csak annyi anyagi tőkét tudtunk összerakni, amivel egy-két hónap biztosítva volt itt. Mi a családunk együtt jött ide Németországba, tehát a férjem, a lányom és én a legfontosabbakat bepakoltuk, és kijött ezért. Abszolút egy, egy újrakezdés volt a számunkra. A nyelvet sem beszéltem, én még például olyan magabiztosan, azért a szóbeli készségeim elég erőteljesen fejlesztésre szorultak még annak idején, és óriási gát volt bennem, hogy egyáltalán nekem meg kell szólani németül. Szerintem ez is egy olyan pont, amivel nagyon sok Németországba érkező magyar szembesül, hogy azért itt meg kell szólalni németül, is igenis használod kell azt az idegen nyelvet, amit esetlegesen nem beszélsz olyan jól, mint a saját anyanyelvedettség, az esetek nagy részében így van. De ez nálam is így volt, de szerencsére egész jól legyűrtük ezeket a kezdeti nehézségeket.
0: Ezek szerint a nyelvtől, illetve hát a német nyelven való kommunikációtól való félelmedet sikeresen leküzdötted. Milyen más új élményekkel és érzésekkel gazdagodtál még?
1: Nagyon sok olyan szituáció volt, ahol azért erősen a bizonytalanság lett rajtam órá, tehát, hogy biztosan jól csinálom-e, jót csinálok-e. Voltak olyan új szituációk, amivel itt az embernek meg kellett barátkoznia, meg kellett ismerkednie. Főleg az volt bennem egy nagy kérdés, hogy én itt, mint külföldi, mennyire leszek mások által? Elfogadva. Tehát, hogy hogy fognak rám tekinteni, mert volt bennem azért egy erős sztereotépia, hogy jó, hát én kelet-európai vagyok, én magyar vagyok, itt a Nagy-Nyugat, meg a Nagy-Nyugat-Európa, meg stb. Tehát ez még azért úgy gyerekkoromból gyökeredzik, amikor sokszor lehetett ezt hallni felnőttek szájából, hogy azért hát ugye ez egy óriási különbség volt a két európai régió között, és, és bennem ez nagyon megvolt. Tehát, hogy úgy gondoltam, hogy engem itt biztosan le fognak nézni. De ez egyáltalán nem így volt. Tehát ez, ez nagyon pozitív élmény és érzés volt számomra a mindennapok során, hogy szeretettel fogadtad. Tehát, ténylegesen azt tudom mondani, hogy rengeteg-rengeteg pozitív élményért már az első naptól kezdve az, hogy én csak minimálisan beszéltem a német nyelvet akkoriban, meg azért eléggé döcögve, annak is nagyon tudta körülni. Tehát tisztelték azt, hogy én igyekszem, és is nagyon hamar jöttek a visszacsatolások. Tehát ez mindenképp ez is egy ilyen jó élmény volt, meg magam számára is végül is a nyelvismeretem ezáltal új fénybetűn fett, amiről én azt hittem, hogy borzasztóan rossz, ez egyáltalán nem volt annyira rossz, hogy esetleg én nem mindig beszéltem helyesen. Hát az hol érdekelt a németeket, meg tudtam magam értetni, mégis tényleg én pozitívan emlékszem vissza erre az időszakra.
0: Az, hogy ilyen kedvesen fogadtak, azt gondolom egy, egy nagy önbizalomlöketet is adott. Ezen kívül segítettek ezek az élmények abban, hogy jobban megismerd
1: önmagad? Mindenképp segítettek. Tehát tudtam, hogy nehéz lesz ez az út. Néha kimondottan nehéz volt, mert én egy maximalista, állítottságú ember vagyok, tehát igyekszem. Magyarul is választékosan szépen beszélni. Igyekszem úgy dolgozni, hogy az minőségi munka legyen, stb. stb. És akkor itt ugye ezekben a rengeteg új szituációban találva magam, és új feladatokkal állítva magam. Itt azért feladtam magamnak a leckét, de szerencsére nagyon sok olyan jó tapasztalatot szereztem. Tehát megálltam a helyen mondjuk így, és ez nagyon sokat adott az önbizalmamnak is, a magabiztosságomnak is, hogy mindent el tudtam intézni, amit akartam, soha nem kellett tolmácsot, vagy segítséget hívni, vagy nem éreztem magam úgy kiszolgáltatva soha. Tehát mindenképpen azt tudom mondani, hogy az önbizalmamat is erősítette ez az időszak, meg talán ezt a maximumusomnak a kezelését. Tehát, hogy nem kell mindig arra törekedni, hogy a legjobbnak lenni és a legtökéletesebbnek lenni. Magyarországon sajnos az oktatási rendszerünk is valahogy ezt ezt a nézőpontot erősítő, hogy azért valakit, aki a legjobb, meg a legügyesebb, meg 120%-ot kell nyújtani minimum, és itt pedig ez egyáltalán nem így van. Tehát ebben a kultúrában nem így szokták, és ezt én is éreztem, hogy ez így mindenki, számomra is kedvező volt.
0: Akkor ugyan voltak megpróbáltatások, de ezek szerint több volt a pozitív élmény, mint a negatív. Mindjárt folytatjuk veled innen. Hallgatók, ne felejtjétek, rátok is kíváncsiak vagyunk. Írjatok nekünk a hétköznapi hosok, kukac, radiohello.de címre. Most egy kis zene következik, utána várunk vissza benneteket. Ne menjetek hová! Hello hallgatók, itt ismét a hétköznapi hősök a rádióhelón. Pár perccel, fél hat előtt járunk. Én Hamza Anna vagyok, mai vendégem pedig Frankó Márta és egy kicsit az újrakezdésről és önmagunk újra megismeréséről beszélgetünk, kiből mit hoz ki ez a külföldi lét. Innen folytassuk tovább, azt szeretném még tőled megkérdezni, hogy milyen további kiemelkedő jelentőséggel bíró pozitív vagy talán negatív hatások értek benneteket családi szinten
1: a németországi életetek mindennapjai során? Alapvetően nagyon sok pozitív élményünk van itt az újrakezdéssel kapcsolatban, Hozzáteszem, hogy mi tudatosan választottunk egy kis falut. Nem csak az, hogy mindenki ismer mindenkit, hanem egyszerűen teljesen más az embereknek a beállítottsága, mint egy óriási városban. De igazából ez Magyarországon sincs másként. Az emberek sokkal befogadóbbak, sokkal több mindent szeretnének tudni rólunk, tehát nincs ez a személytelenség, mint egy nagy városban, hanem sokkal több mindent szeretnének megtudni rólad. Teljesen befogadtak minket az első pillanattól kezdve, segítőkészek voltak. Mi igazából tényleg azt tudom mondani, hogy 95 csak jót tudunk mondani, amióta itt élünk Németországban, ahogyan minket itt a németek, meg a német környezetbe, a, a német kultúra befogadott minket.
0: Aha, ezek szerinti jól választottatok, mert a kisebb település, ez a családiasabb környezet, ez sokkal jobban passzol hozzátok. Említetted, hogy nagyon pozitív volt a kiérkezésetek, pozitív volt az újrakezdés, és igazából nem ért benneteket semmilyen rossz élmény. Volt esetleg ennek ellenére olyan akadály, amit. Nehezebben vettetek, ami valamiért
1: egyszerűen nem Igen, sikerült. Természetesen többször volt. kellett neki futni. Igen, Na, meséljen Igen, de nem volt nekünk sem ez a vatta cukor minden és gyönyörű róla felhők a fejünk fölött, tehát nem, egyáltalán nem, nem erről van szó. Elég erőteljesen megküzdöttünk azért, hogy itt maradhassunk Németországba, hogy úgymond itt megvessük a lábunkat. Nagyon sok energiát igényelt ez az elején. Tehát rengeteg energia volt az eleve minden, az ügyintézés, a különféle bürokratikus, tehát sokan találkoznak akár a kindergeldigénylés, akár bármi, ami ez az ilyen hivatali ügyintézésekkel jár. Emellett nyilván a nyelvet is tanulja az ember, emellett az új kultúrát megszokni, meg egyáltalán az új szokásokat. Nyilván itt vannak olyan apró, Magyar kultúrától eltérő szokások, ami szintén meg kell szokni egyszerűen. Tehát ez, ez is egyfajta, ez az asszimilációs folyamat is azért kivesz az emberből, hogy meg, megismerni a, az új környezetet. De azért így öt év után már azt tudom mondani, hogy most már azért sokkal kényelmesebb. Tehát nyilván kialakítottuk úgy az életünket, megtaláltuk mind a ketten úgy a foglalkozást, azt a foglalkozást a férjemmel, amit szeretünk csinálni, szívesen csinálunk, anyagilag is, úgymond biztos lábakon állunk, úgyhogy most már így nem érzem akadályokkal telinek az életünket.
0: Honnan merítettetek azonban erőt, hogy
1: leküzdjétek ezeket az akadályokat? Leginkább az motivált, hogy már a levelejnyétől kezdve, a sok befektetett energiánk az, hogy nyilván munkába állt az ember, a nyelvet elkezdett tanulni, meg a hétköznapi életben alkalmazni. Mindez azon felül, hogy sok energiát elvont tőlünk, azonnal kaptuk a visszacsatolást, tehát elismerték a munkánkat, megdicsértek, hogy jól beszélünk németül, tehát nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, éppen ezért éreztük, hogy amit csinálunk, az jó. Azt is láttuk, hogy milyen nagy különbség van Magyarország és Németország között, hogyha azt nézzük, hogy mennyire ismerik el valakinek a munkájá. Tehát itt, hogyha valaki tisztességesen dolgozik, én úgy tapasztaltam, hogy ezt Tehát Itt Németországban is már több helyen dolgoztam, több munkakörben dolgoztam, teljesen eltérő munkakörökben, és mindenütt ezt tapasztaltam, hogy teljesen független ez attól, hogy te most külföldi vagy, vagy honnan származol, hogyha te lelkismeretesen dolgozol, akkor azt elismerik. Ez Magyarországon sajnos nem így, tehát a tapasztalataim szerint nem így van. Tehát ez ez mind-mind erőt adott, motivált, hogy igen, jól helyen vagyunk, jól csináljuk, amit csinálunk.
0: Ezek szerint a sok pozitív visszacsatolás egy új löketet adott. Megváltozott a... Családban, a dinamika, milyen új rátok jellemző erőforrás sikerült felfedeznetek, vagy kialakítanotok, amióta itt éltek?
1: Igen, ez is nagyon sokat változott a Németországba költözésünkkel. Lényegében rákényszerültünk, hogy felosszuk egymás között a feladatainkat, jobban figyeljünk egymásra, támogassuk egymást még jobban. Tehát én úgy gondolom, hogy még jobban a kovácsolta a családunkat, ez a külföldi lép.
0: Ez tök jó. Ez abszolút egy pozitív, pozitív dolog egyébként. Tök érdekes, hogy amikor ilyen ismeretlen szituációba csöppensz, akkor úgy ez vagy megerősít, vagy, vagy
1: teljesen széthúz Igen. néhány Igen. embert. Igen. Igen. Ez Igen, egyébként én is való, én is a munkám során tapasztalom, hogy Hát nem mindenkire van jó hatással azért, mikor külföldre költöznek, tehát nem minden párkapcsolatra van ez jó hatással, vagy nem minden családra. Sajnos.
0: Ezek szerint rátok azonban ez a lehető legjobb hatást gyakorolta. Kedves rádióhello hallgatók, ti miben változtattatok, amióta itt éltek? Rátok is kíváncsiak vagyunk ám. Ha szívesen hallanátok itt a hangotokat, akkor sok szeretettel várjuk e-mailjeiteket, a hétköznapi hosok kukac.radiohello.de címre. Küldjetek nekünk egy rövid kis bemutatkozást, alig várjuk, hogy megismerhessünk titeket is. Most jöjjön egy kis szene, utána pedig várlak vissza benneteket Mártával. Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt továbbra is a hétköznapi hősök. Én Hamza Anna vagyok, Mai hősnőm pedig Frankó Márta, akivel eddig a kiköltözésről, kezdeti akadályokról és rengeteg pozitív élményről beszélgettünk. Rátérnék egy kicsit a családra, az anyaságra, hogy neked van egy kislányod. Hány éves most? Aki már nem is annyira kicsim, mert most már 12 éves pár napja töltötte a 12. életévét. Ez talán az élet egyik legszebb feladata, ugye szülőnek lenni, illetve anyának lenni. Mi a tapasztalatod szerinted miért más idekint anyának lenni, mint otthon Magyarországon?
1: Kettő szempontot is fontosnak tartok itt megemlíteni. Egyik, hogy sokkal kevesebb támogatója, segítsége van a hétköznapi feladatok megoldásához. Az biztos, hogy kihívás, hogy hogyan oldja meg azt az embert. Kivigyáz rá, hogyha mind a kettőnek valami dolga Ugyanakkor, amit pozitívumként állítanék fel, hogy itt látjuk, hogy teljesen más a családmodell, mint Magyarországon. Itt az teljesen természetes, hogy a nők nem dolgoznak teljes állásban, legalábbis itt ezen a vidéken, ahol mi élünk. Tehát nem igazán látni olyan édesanyákat, aki főállásban dolgozik, és a is százszázalékosan a háztartás is, ami Magyarországon mondjuk rá szinte teljesen megszokott. Ezt én mindenképp egy pozitívumnak fogtam fel, hogy itt a munkáltatók is partnerek abban, hogy egy anya az részmunkaidőben dolgozzon, ez, ez az oldala viszont mindenképp pozitív.
0: Akkor szerencsétek is volt, hogy a munkát és a családot össze tudtátok hangolni.
1: Én úgy gondolom, ez nem csak szerencse kérdése. <gül> ezt, ezt nagyon tudatosan kell csinálni, mert nehézségek mindig adódnak az életben, és hogy, hogy állsz hozzá, milyen szemlélettel az az, ami a kulcs tud lenne a kezedben ahhoz, hogy könnyedebben tud venni ezeket az akadályokat. Akkor térjünk is rá
0: erre, ugyanis te ezzel foglalkozol, ez az aktuális munkaköröd. Itt élő magyar édesanyákkal beszélgetsz, és igyekszel nekik egy tudatosabb életformát és szemléletet bemutatni. Mi a tapasztalatod, mi vagy mik okozzák a legtöbb esetben a gondot, aminek a megoldásához a támogatásodat kérik?
1: Igen, ebben az évben kezdtem el igen aktívan foglalkozni életmód tanácsadással online nem csak Németországban élő magyar édesanyáknak, hanem a világ minden táján, külföldön élő édesanyáknak nyújtom ezt a szolgáltatásomat, ahol tényleg igyekszem abban támogatni ezeket az édesanyákat, hogy az életörömük, az önbizalmuk visszatérjen, hogy még inkább megerősödjön beszélgetése, konzultációk során, amit ki tudnék emelni, ami nagyon gyakori ezeknél az édesanyáknál, az a túlvállalás. Tehát, hogy mindenki szeretne jó anya lenni, jó feleség lenni, jó munkaerő lenni, és valahol elveszik ő maga, mint ember ebben a sok feladatban, ebben a sok szerepben. Vagy utolsó helyre teszik magukat, és általában a saját maguk számára fontos dolgokra már nincs idő, vagy nincs energia. Felmerül itt az önismeret, meg az önbizalom hiány kérdése is. Tehát valahol azt látom, hogy nagyon sok külföldön élő édesanyja inkább csak funkcionál és nem tudja igazán az életét úgy teljes egészében élvezni, megélni. Úgyhogy ez egy probléma, hogy, 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 hogy hogyan állnak ehhez hozzá azok a anyukák, akik itt új életet kezdenek a családjukkal, miként tudják ezt egyáltalán organizálni, vagy belátják egyáltalán azt, hogy, hogy túlvállalják magukat, és hogy mi lehet erre a megoldás, hogyan tudnak priorizálni azért, hogy felszabaduljon némi idő és energia a saját maguk lelki feltöltődéséhez.
0: Ugyan nem kezdted ezt a munkát, nemrég el ezzel foglalkozni, de már biztos gyűjtöttél jó pár tapasztalatot, talán több, szomorúbb sorsokba is belelát. Úgy sejtem, hogy ez számodra is megterhelő lehet. Hogyan dolgozod fel ezeket az érzéseket?
1: Igen, ez sajnos tényleg így van. Egy picit hasonlít ez a szakma, az életmód tanácsadás, egy pszichológusnak a szakmájához is, mert tényleg nagyon közel kerülök az emberekhez, és nagyon meg tudnak nyílni előttem, sokszor olyan dolgokat is elmondanak, amit senki másnak nem tudnak, vagy nem mernek elmondani, tehát igen, igazad van, hogy sokszor tragikus sorsokba is belelátok, vagy vagy olyan nehéz életekbe, vagy nehéz traumákba, súlyos traumákba látok bele, ami, ami engem is természetesen nagyon megérint, Egyrészt ahhoz, hogy én ezt a munkát végezni tudjam, nekem is meg kellett értenem azt, hogy nem az én dolgom megoldani mások problémáját, és nem vállalhatom fel a felelősséget mások életéért. Nekem az a feladatom, hogy segítsek ezeknek az embereknek abban, hogy saját maga meg tudja oldani ezeket a problémákat. Egyrészt kell egy ilyen tudatos hozzáállás a részemről, hogy ezeket a lelkemet megérintő információkat fel tudjam dolgozni, és tudjak azért esténként aludni. A másik nagyon fontos pont az életemben, amivel pedig nem csupán a munkám során, hanem minden egyéb élettörletem során felhalmozódó stresszt, tehát tudom építeni ez a sport, tehát az a mozgás, különkére mozgásformák, amiket űzök, és amik segítenek nekem abban, hogy megtartsam a lelki egyensúlyomat, egészségemet.
0: Az az e is kiderült számomra, hogy egy nagyon energikus személyiség vagy. Többféle munkahelyed volt. Erről fogunk a következő részben beszélgetni. Most azonban egy ici-pici szünet fog következni, utána jövünk vissza, ne menjetek sehova. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt még mindig a hétköznapi hősök a rádióhelón. Én Anna vagyok, vendégemmel, Mártával pedig a kiköltözésről, a családról beszélgettünk, illetve arról, hogy egy édesanyának mennyivel nehezebb dolga lehet itt, ugyanis kevesebb segítséget kap család részéről, mint otthon. És egy kicsit a túlvállalásról is szó tejtettünk. Márti ugye említette, hogy sportol is ő egy elég energikus személyiség, illetve még az elején szó esett arról, hogy gyorsan el kellett helyezkednetek mind a kettőtöknek munkát kellett találnatok, hogy el tudjátok kezdeni itt építeni az életeteket. És erről szeretnék egy kicsit beszélgetni, ugyanis neked rengeteg munkahelyed volt, többféle munkaköröd. Ehhez mindegyikhez szükséged volt az említett életelődre, és hát az önbizalmadra is. Melyek voltak ezek a munkakörök, és talán még fontosabb, mi volt az oka annak,
1: hogy kipróbáltad magad ezeken a területeken is? Igen, ez így igaz, hogy több helyen is megfordultam már itt Németországban is. Dolgoztam vegetáriánus étteremben, dolgoztam öntőforma polírozóként autógyári beszállítónak, minősége ellenőrként dolgoztam egy gyárban, mobil merchandise-ként dolgoztam egy ékszer, forgalmazó ékszergyártó cégnek, és a sportterületén több helyen is Fitness stúdióban, szenvedélybetegek klinikáján voltam, sportterapeuta, és sportegyesületeknél voltam edző, illetőleg jelenleg is dolgozom sportegyesületnél edzőként, amellett, hogy vállalkozóként a életmódtanácsadással foglalkozom. És hogy végül is miért ilyen sok mindent meg, hogy mindent. igazából én az a típusú ember vagyok, aki az életre, mint lehetőségre tekint, és mindig nyitott vagyok az újra. Úgy gondolom, ahhoz, hogyha az ember külföldön új életet akar kezdeni, eleve elengedhetetlen, az, hogy nyitott legyen a lehetőségekre, egyfajta kalandként is fel lehet ezt fogni, hogy az ember féle dolgot kipróbál és csinálja. Ilyenkor új embereket ismerhetek meg amellett, hogy betekintést nyerhetek bizonyos más szakmákba. Nem semmi egyébként, ehhez nem kevés
0: bátorság kell szerintem, Kívülről úgy tűnik, legalábbis én eddig úgy ismertelek meg, hogy magabiztosan állsz a feladatok elé. Hogyan csináltad ezt végig? Tehát ezt a re- rengeteg féle munka, gyakori váltás,
1: hogy csináltad? Igen. Az egyik legfontosabb dolog mögött az az autentikusság. Tehát nem akarok soha másnak látszani, vagy többnek látszani, mint aki valójában vagyok. Viszont ehhez tudnom kell azt is pontosan, hogy ki vagyok én, és miben vagyok jó? Tehát hát nyilvánvaló, mondjuk sebésznek nem jelentkezek klinikára, mert azt nem tudnám megoldani, tisztában vagyok vele. De sportterapeutának jelentkeztem, pedig azért nem felsőfokon német nyelvtudásom, de mégis annyira szerettem volna ezen a területen dolgozni, szenvedélybetegekkel eleve teljesen más foglalkozni. Tehát az a lényeg, hogy ismerjem önmagam. Tehát, hogyha valaki jól ismeri önmagát, tudja, hogy mit szeret csinálni mi az, amit szeretne csinálni, vagy mi az, amit ki szeretne próbálni, teljesen szívből, lélekből tudja azt csinálni, akkor igazából nincs olyan munkakör, ahol ne tudnám megállni a helyét. A másik fontos dolog, amit még kiemelnék, az a céltudatosság, hogy tudjam, hogy mit miért csinálok, és, és ez soha ne elsősorban az legyen, hogy én pénzt akarok keresni. Hanem azt is néztem, hogy az, amit magamhoz közelülnek érzek, hogy bármilyen munkaterületen megállom a helyen, ehhez ez is hozzájárul, hogy így gondolkodom és így tekintek a világra.
0: Sok mindent kipróbáltál már, de talán edzőként, illetve életmód tanácsadóként találtad meg önmagad e, igazán. Annak, hogy elkezdtél sportolni, illetve edző lettél, van egy előtörténete is. Mi is ez, milyen szerepet játszik az életedben a sport?
1: Aki engem régóta ismer, hogy azoknak azt mondom most, hogy én edző vagyok, akkor nem biztos, hogy elhiszik. De én nagyon utáltam sportolni, tehát én úgy éreztem, hogy én teljesen alkalmatlan vagyok a sportra. Amikor államvizsgó előtt álltam, akkor derült ki lényegében, hogy nekem van egy velem született szívbillentyű rendellenességem, és lényegében azt mondta a kardiológus szakorvos, hogy ő, talán nem ártana elkezdenem valamit mozogni, és akkor kezdődött lényegében. Tehát igazából egészségügyi okokból kezdtem én el mozogni. Még itt nagyon hosszúra nyújthatnám ezt a történetet, hogy mi minden történt velem. A lényeg az, hogy megszerettem a sportot, mert ezért én ezt eszközként használom a többi ember támogatása során is. Nagyon jó eszköz tud lenni a sport ahhoz, hogy az emberek nem csupán testileg, hanem lelkileg is egészségesebbé váljanak, és én éppen ezért ezt erről az oldalról közelítem meg.
0: Már akkor a sport mindenféleképpen, mind a magánéletedben, mind a munkádban egy fontos szerepet játszik. A munkával kapcsolatban, még illetve a karriereddel kapcsolatban neked hozott-e koronavírus okozta új szituáció feladatokat? Miket és hogyan oldottad, illetve hogyan oldottátok a családoddal meg ezeket?
1: Mivel online konzultálok a külföldön élő magyar anyukákkal, ezért igazából számomra nem volt nagy érmágás ebből a szempontból a koronavírus az intervékenységemhez, az intervékenységemre nem hatott negatívan. Ugyanakkor itt is szeretném inkább a pozitívumot kiemelni, ami igyekszem tényleg az embereket is arra ösztönözni, hogy a pozitív oldalát lássák meg egy-egy élethelyzetnek, még hogyha az első körben nem is mindig pozitívnak tűnik. Én most jelenleg sokkal többet tudtam lenni a lányommal, mint a korábbi időszakban, és nekem ez nagyon hiányzott és nagyon kellett. Sőt, a sportegyesületnél is kitaláltuk, hogy akkor legyenek kültéri edzéseink. Nagyon szeretik a hozzám járó kedves sportegyesületi tagok a kültéri teljesen más módon tudom én is, akár a tudatosságot, bármi egyéb gyakorlatot az órák során alkalmazni, tehát nagyon jó. Nekem azt Mondhatom, hogy összességében pozitív
0: volt ez az időszak. Én méltó a hozzáállásod, hogy egy ilyen szituációnak is megtalálod a kis napos oldalát, és próbálsz arra koncentrálni. Én úgy gondolom, hogy csak így érdemes élni. <gül> <gül> Na, innen folytatjuk, hallgatók. Nektek elmondanám, hogyha Mártihoz hasonlóan szívesen szerepelnétek itt a műsorban, akkor van egy e-mail címünk, ami a hétköznapi hosok kukac, rádióheló.de. Ide várunk tőletek egy kis bemutatkozást. Mi magunk pedig most szusszanunk pár percet, de a zene után jövünk vissza, ti nem menjetek sehova. Hello mindenkinek, ez itt a Rádióheló, azon belül is a hétköznapi hősök, ma július 29-e van, lassan este 6 óra. Én Hamza Anna vagyok, mai vendégem pedig Frankó Márta, akivel az elmúlt egy órában sok mindenről beszélgettünk, de életed egyik legmeghatározóbb eleme a sport. Ezt is kiemeltük, azt, hogy milyen sok munkakörben dolgoztál eddig itt Németországban, illetve beszéltünk a kezdetek kezdetéről, hogy hogyan és miként költöztetek ki. A Németországi Magyarok nevében is nagyon köszönöm, hogy megosztottad az igencsak tanulságos életedet, a saját és eddigi tapasztalataitból táplálkozva van esetleg valami tanácsod nekünk külhonban élő,
1: vagy esetleg külhomba készülő magyaroknak? Igen, mindenképp. Pont azért, mert látom, hogy sokan milyen hibákba futnak bele, meg én magam is akármikent mentem keresztül, vagy mi az, amit esetleg másként lenne érdemes csinálni. Az egyik legfontosabb szerintem az, hogy tudja valaki, hogy miért jön Németországba. Hát, és ez ez ne csupán az legyen, hogy oké, itt több pénzt lehet keresni, hanem annak azért egy mélyebb tartalmat is tudjon adni, hogy miért éppen Németországot választja. Tőleg már a legelső pillanattól kezdve legyen az ember önálló, hogyha külföldre Németországba költözik, intézze az ügyeit saját maga, még ha nehéz is, de itt sokkal inkább a kezében fogja tudni tartani az irányítást, és utólag pedig sokkal inkább fogja azt, Látni honnan hova jutott, tehát az önvizalmának is sokkal többet ad. Azt is javasolnám, hogy legyenek jól informáltak azok, akik szeretnének Németországban letelepedni, mindig megbízható forrásból informálódjanak, tudják, hogy miben jók, tehát legyenek tisztában a saját képességeikkel, legyen legalább egy alapszintű német nyelvtudásuk. Tehát ez a nem beszélek semmit, de bármit elvállalok ezt nem javaslom, tényleg nem, tehát ez, ez senkinek, hosszú távon senkinek nem fog használni és jót tenni vele. Amit pedig még hozzáfűznék talán, hogy tényleg legyen rendben az önértékelés annak, aki külföldre költözik, mert annyira sok az új, hogyha valaki egyébként is egy bizonytalan személyiség itt össze tud roppanni. Tehát legyen legalább egy alap önbizalma és önismeret annak, aki külföldön Németországba költözik.
0: Neked milyen egyéb termeid vannak a jövőre nézve? Mit szeretnél még csinálni?
1: Sok apró tervem is van. Ami nagyobb volumenű, az az, hogy mindenképp az egészségmegőzés területén szeretnék maradni. Pont két napja kaptam egy Felkérést egy fizikoterápiás praxistól, úgyhogy ez nagy öröm a szívemnek, megint egy kicsit új terület, vagy más terület. A másik terben pedig az, hogy szeretném a német állampolgárságot megszerezni, talán már a jövő évben ezt el is tudom kezdeni, úgyhogy ezek a főbb irányvonalak számomra most.
0: Nos, kedves hallgatók, láthatjátok, hogy Márta fáradhatatlan, tele van tervekkel, ő volt a mai hétköznapi hősünk. Szerintem az életével, az eredményeivel és a pozitív hozzáállásával ő is egy példaértékű hős lehet számunkra. Márta, én nagyon örülök, hogy jelentkeztél hozzánk, és megosztottad velünk a te történetedet. Kitartást, jó egészséget és nagyon sok boldogságot kívánok az elkövetkezendő évekre, neked, illetve a családodnak is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm én is Anna a lehetőséget, bízom benne, hogy az elhangzottak egy picit fogják támogatni a Németországban készülő, vagy éppen Németországban élő magyarokat, és én is kívánok nem csupán a stábnak, hanem minden Németországban élő magyarnak is további jó egészséget és örömteli életet.
0: Ezt a stáb és a magyar közösség nevében is köszönöm szépen. Úgyhogy, kedves magyar közösség, Vegyetek példát Mártáról, és küldjetek nekünk egy kis bemutatkozást a hétköznapi HOSOK rádióhello.de címre. Keressétek fel a Facebook oldalunkat, ami a Radio Hello néven szerepel, illetve van egy honlapunk is, a radiohello.de, ahol a műsorainkról tájékozódhatok és híreket is találtok. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, Anna voltam, jövő héten ismét hétköznapi hősök, de most nem menjetek sehova, mert hamarosan jön a sportélet Kürtösi Tiborral.